0: But I've like I love Netflix, but fuck Netflix. Так когда, когда нам Hello
1: U ovoj epizodi Storage time nećemo se samo baviti dobrim preporukama za filmove i serije koje biste mogli da pogledate, već ćemo pokušati da e, smislimo par scenarija šta, šta bi moglo da se desi sa filmskom industrijom, konkretnije sa bioskopima e, nakon ovog perioda izolacije. O tome ćemo da pričamo sa Aleksandrom Garić, Aleksandra je e, direktorka marketinga za Cineplex bioskope, koja će nam dati uvid... E, iz ugla jednog bioskopa kako uopšte izgleda planiranje filma, njegova projekcija kasnije i šta se sada, sada njima dešava, kako ova pauza utiče na njih, šta su negde prognozi i planovi do kraja godine i za neku bližu budućnost. A pored Aleksandres nama će biti i Deja Đanković. Deja je moja koleginica iz Žiške koja inače producentkinja i rediteljka i za sebe ima par kratkih filmova i nekoliko muzičkih spotova. Deja će pričati o kriterijom kolekciji zašto ona njoj interesantna i daći neke zanimljive informacije o tome kako su se neke velike producentske kuće izborile u ovom periodu izolacije, da ipak imaju premijere, na neki način. Gledajte nas. Tada! Um, ja sam htjela da vas pitam pre ove kao velike teme, bitne tema zbog koja smo se i sastali, uh, kako vi provodite ove dane kada su u pitanju Uh, filmovi, odnosno serije, šta vas privlači, da li vam se desio neko, neko, neka vrsta, uh, kako da kažem, iskliznuća u nešto što inače ne biste gledali, ali sad kao, ajde, dobro, veća izolacija, nikome ne vidi, nikom ne moram da se pravdam, možda ću da pogledi nešto. Mislim, evo, ja ću prvo da kažem, probala sam da gledam Tiger Kinga i onako... Ajde, ajde da pitamo Aleksandru prvo, pa ću ja onda.
0: Uh, ja, pošto ovaj, ovaj, u, u moje, da kažem, ovaj, u mom okruženju među kolegama kad pričamo šta radimo, mi kao, ovaj, pa mislim je radio, mi gledamo filmove, mi gledamo serije, treno, posao. Ovaj, I onda su svi kao krenuli pričaju Tiger King, Tiger King, i ja sam probio pozornom šta je to. Iako sam velike korisnik Netflixa i još odranije. Ove, I moram priznati, probala sam da gledam, nisam mogla. Ne, jel? <laughs> ne, ne, ne. A, a Prosto... što?
1: Ajde samo kratko, ako možda ne mogla. Mnogo
0: mi je bizarno, ne, nekako nije mi držao pažnju, iako ja volim da gledam te tako malo čudne stvari. Nisam neki veliki ljubitelj dokumentaraca, tako da nijem naviku da, da gledam taj, tu vrsto sadržaja. I prosto imam nekih drugih stvari koje nisam stigla da pogledam, tako da sam nekako me odvukla nadalje. Možda ću ogledati u nekom trenutku i ovaj, to čisto u radoznalosti radi, ali, ali ne mogu da shvatim toliku vrstu uh, obsesije koja je nastala tokom, tokom ovog perioda za tim serijalu.
1: Da, da. Deja, ti
2: je imaš ti neki primer zanimljiv? Pa da, ja nastavljam da radim ono što i uvek radim kada su filmovi u pitanju, to je Criterion Collection. Ove, konstantno istražujem tu šta mogu da gledam, tako da jedino što se promijenilo je što možda imam malo više vremena da gledam filmove, ali generalno sve se nastavlja. Pogotovo sada istražujem film iz Indije, na primjer. Eto, to je faza, strava.
1: recimo. Samo kaži šta je Criterion Collection za ljude koji ne znaju uh, mm -hmm. Samo to, objasni.
2: Naravno, to je američka kuće za videodistributeri. Oni se bave posebno, recimo, umetničkim filmovima i nekom, nekim kategorijama i imaju svoju biblioteku, svoje liste i tu stalno gostuju reditelji i filmski stvaravci koji također predlažu i biraju uh, svoje primere, recimo. Strava, da.
1: Baš um, nekako, ja bih rekla... Ne, neki neobičan izbor filmova, neka kao lista stvarno neobičnih filmova mm -hmm. na koji ne bi mogla da nađeš ni da naletiš tek tako na IMDb-u. Ja znam da vrlo često mm -hmm. njihovi filmovi na IMDb-u čak nemaju ni onu sličicu, ni plakat, ono, vrlo su, <laughs>
2: <Yes>. <laughs> vrlo su
1: autentični. Cool, ja sam isto probala sa Tiger Kingom, evo, <laughs> priznajem javno i ono što sam baš komentarisala sa drugaricama pre neki dan E, imam utisak da je tom, tim serijalom, pa i onaj neki novi, sad se pojavio nešto kao, nije Blind Date, nego Love is Blind, e, deluje mi sve e, kao da Netflix polako prelazi na onu stranu e, ovih nekih, kako da kažem, ne znam da kažem zadruge, ali razumete već sadržaja, sadržaja ko, koji od jedan put, ne, mislim ne znam da li su se srozali, evo demantujte me, možda nisu, možda je uvek toga i bilo, imam one, uh, kako da kažem, slatkaste Netflix filmove koje možeš da gledaš ono i dok usisavaš kuću i kao nije ti ono, nisu kao neki blockbuster i nisu, uh, nisu ni neki fenomenali dokumentarci, ali ovim Tiger Kingom i možda još tim nekim par Serijalima deluje mi kao da su poželi da malo iskorače kao ovoj publici koja voli takve sadržaje, reality programe. Je li, to, je li vama to nešto kao normalno? Je li to ima sad veze? Nema da veze sa izolacijom, mislim da je to već krenulo pre 2-3 meseca, ali kako, kako se vi osjećate u odnosu na Netflix povodom toga?
0: Aleksandra, ti? Pa nešta, mene bi jako zanimalo, nisam stikla da pogledam uh, da li je Tiger King bio najavljivan za ovaj period je originalno planiran da se pusti, ili je pušten nakladno kada su uvidjeli da ljudi imaju više vremena i da će gledati taj sadržaj. Isto i za, za ovaj drugi reality. Jako sam vidjela, pogotovo kad vidim da je među top 10 koji se gledaju u našoj zemlji onako sam bila kao zašto bi neko plaćao Netflix i gledao to umesto ne zna nečeg drugog mislim jer prosto mi je sumanuto Ove, to mi onako deluje kao MTV što sam jednom momentu da. srozao i, u, i od muzičke televizije postao totalno nešto mm. drugo Ove, e, i baš me zanima da li su to planski uradili ili su prosto reaguli na trenutak jer mislim da Pre mislim da su regule na trenutak da su stanovili ljudi ima više vremena, više će gledati ovaj različite sadržaje da im plasiramo nešto što je drugačije. Pa da, i to i podatak vada da je 16
1: miliona ljudi baš sad u toku izolacije postali su novi korisnici Netflixa, tako da kapiram da su samo željeli da, da prošire ponudu, što je naravno normalno. E sad, hajde onda malo da se osrnamo na ovu izolaciju, mislim o tom želimo zapravo da pričamo a to je kako će ova sad izolacija, da, pored toga što će nama definitivno promeniti neke od navika, kako će te neke nove navike i to što će ona ostaviti za sobom u ljudima zapravo reagovati uh, sa filmskom industrijom. Kakva se tu sada dešava <laughs> ovaj, e, korelacija. E, desilo se da se, iz, imamo kao taj podatak, on je javno dostupan, da smo izgubili oko 5 milijardi dolara u filmskoj industriji Uh, zbog odlaganja raznoraznih premijera ili uopšte projekata. Pa tako su uh, Disney-ev Mulan ili Marvelov uh, uh, Phase 4 uh, ili James Bond odloženi. I sada još naravno milion nekih uh, premijera i meni se čini kao da će sad sve nekako da se skrca u taj drugi deo godine. B uh, samo molim Boga da ne bude <laughs> ovaj drugi flight pandemije na jesen. Evo ako može jedna mala molitvica. Ali šta će sa nas se desi na jesen? Mi ne možemo da pohrlimo ubijos Eli tako, Aleksandra? Mi ćemo morati kao područnom da
0: idemo u bioskope. Kako će to da izgleda? Pa, m, trenutno je još uvijek stanje na e, Ono što m, možemo da posmatramo kao neki, ali da kažem, model u ovoj situaciji jeste Kina jer prosto je ne, m, sama činjenica da su oni se pre, pre odostatka sveta već suočili sa, sa ovim virusom i da su bioskopi već od januara bili zatvoreni damo, da. e, oni su imali, da kažem, jedan donekle neuspešan pokušaj otvaranja bioskopa kraja marta, mm -hmm. tako da, znači, skoro da su celokopna tri meseca bili bez bioskopa i probali su, prosto su presenili trenutak da krenu sa, sa reotvaranjem bioskopa, međutim, to, nažalost, nije dugo potrelo, nije, nije se celokopna mreža bioskopa u Kini otvorio, ali opet e, su imali prvi i, onaj, da kažem, osnovni proizvod koji ti nudiš, a to su filmovi, to je sadržaj, imali su problem, prosto nije bilo filmova. Ono što se e, nama desilo, prvi nagovar što je da ćemo doći u ovu situaciju, je bilo početku marta meseca, kada e, je onako veoma ove, odzvanula ta vest da ove, se start filma novog o James Bondu na no Time to Dime, pomera sa 1. aprila na, konkretno u našoj zemlji, na 12. novembar i to je bukvalno bilo mesec dana, malo manje od mesec dana pre početka ovaj, prikazivanja i sad ja mogu da mi ispričam, ja bukvalno vraćam se sa sastanka koji je bio naakon na visokom nivou zato što taj film stvarno povlači dosta partnera, dosta eh, priprema da se napravi premijera i kao sve pada u vodu. Tako da ovaj, to je prvi bio na prva naznaka da će se nešto veliko desiti i da eto treba da se spremimo za kraj godine kako je to krenulo, bukvano izdan u dan su krenule da se ovaj, menjaju situacije i na drugim poljima i ubrzo smo im zatvorili. Sve bioskope naravno postepeno su se dešavalo zatvaranja, bilo su ovaj, prvo smanjenje kapaciteta i onda totalno zatvaranje I, evo, i dan danas bioskopi ne radi i čekamo taj trenutak kada ćemo imati Da kažem, bezbenu situaciju da možemo da otvarimo bioskope pod kojim uslovima, to ćemo prosto morati da sačekamo mišljenje stručnjaka i da vidimo kako će se stvari desiti, ali eto, Kini i dalje ne rade, bukvalno je jedina zemlja koja ima i dalje funkcionalne bioskope, jasta Švedska, da. koja je opet funkcionalna še... Da, ali funkcionuše...
1: dobro, oni imaju da, potpuno drugačiji sistem borbe protiv ove protiv ovog virusa. Ja to zamišljam kao od, idemo ko u prodavnicima. Znači, ako ulazimo jedan po jedan, imam trip da ćemo da sedimo onako na dva, tri mesta. Kao, e, kao. Važno je samo da budu tu kokice, ako može. Yes. Pa čak i ako tako bude, uh, bit će cool. Pa dobro, ništa. Znači, to je još uvek sve neizvesno. Uh, Deja, šta ti misliš da, ć, da smo uh, izgubili? Da li smo uspeli u ovim nekim kućnim uslovima da nadomestimo taj... Uh, osjećaj, odlaska u bioskop. Mislim, to je potpuno nezamenljiva stvar, to ja čak znam ljude koji imaju one projektore uh, kao za školu kod kuće i ono kao, sve to dosta dobro izglede na Instagram storiju ali imak, imak imam trip da to nije to, nije to taj osjećaj kao kad dođeš u mračnu salu sa puno ljudi kad ono svi reagujete kao jedan i tako dalje. Šta misliš da se tu izgubilo a šta smo možda i dobili u ovoj izolaciji?
2: Pa, ja bih se tu prvo kao osvrnula na neki istorijet medija i Maršala Mcluona koji je nekada dao, dao jako dobre opise medija i karakterisao film kao mediji. Zato što je on rekao da upravo to iskustvo kada smo mi u velikoj filmskoj sali, kada je mračno i kada imamo samo jedno veliko svetleće platno ispred nas i taj neki ogroman zvuk, da totalno imamo intiman doživljaj sa samim medijem. I ja mislim da stvarno to iskustvo ne možemo nadomestiti u kućnim ustvima, bez obzira na to da ali imamo sada veliki projektor ili televizor ili kako god dalje to ide. Uh, postoji naravno i sad stepen, ovo nije već dugo, na primer jako im imamo odnos sa film drugačiji zato što imamo film na TV, streamujemo filmove, tako da ulozimo u neki nivo i manipulacije, samo premotavanje, zaustavanje. Nešto tog tipa je vrsta manipulacije sa filmom i onda imamo malo drugačiji odnos koji se približa više televiziji ili recimo hladnu mediju. Mm -hmm. Ali mislim da stvarno taj odnos ne može da se zameni. Bioskopsko iskustvo je nezameljivo i mislim sam taj osjećaj da si ti sa velikom grupom ljudi bez obzira što ih ne vidiš, ali vi to nekako doživljavate kao jedan community. Tako da mislim da to ne može da se zameni, a ono što sam, na primer, ja, što ja radim sad, recimo, u izolaciji, sa prijateljicom gledam tako i zaberemo neki film i se dogovorimo i isto vrijeme pustimo i tako komentarišemo postom i pokušavamo na, da, da nadomestimo. To je to. Da, to da, da. Da, to filmsko iskustvo, ali nije to to baš, ali okej. Okay.
1: Pa nije, a meni se to desilo isto sa jednom mm -hmm. ekipom ljudi kad, kad, smo, kad nam je Netflix presušio, kad smo odudali sve neke uh, super filmove, dokumentarci koji su nam bili interesanti, onda smo isto to počeli da radimo. Bukvalo na 3 mm -hmm. četiri sad i preko messengera se dopisujemo, ipak pokušavamo da nekako isfoliramo taj odlazak u bioskop. Aleksandra, jesi ti nekako probala, jesi možda probala Netflix party, jesi probala ono da četuješ i gledaš u isto vrijeme, dosta je cool.
0: Pa jeste, radimo to, moram priznati, ovaj, pošto u svom ono, okruženju imam različite ovaj, ljubitelje različitih filmova i različitih žanrova i onda preporučujemo jedne i druge filmove i onda gledamo ovaj, nešto što inače nikada ne bismo gledali i, i onda podelimo mišljenje, tako da ovaj, jeste, stvarno ja bih se složila s sa deom, ipak to gledanje ovaj, filma u bioskopu je potpuno jedna vrsta drugačijeg iskustva, u odnosu na gledanje kod, kod kuć, i to je definitivno nešto što nam nedostaje u ovom trenutku i ono što će nam i kada se završe ovo cela situacija biti među top aktivnosti u koje budemo radili ovaj, kao zabava. I neke su istraživanje pokazala da čak ovaj, Nemce su se jako ozmino ovaj, pokazali u ovoj situaciji i već su radili neke istraživanja da čak odlazak u bioskop je ispred odlazka u restoran kada prođe A. cela ova pandemija. Tako da ovaj, to je onako, sam pokazatelj koliko nam taj, taj to iskustvo donosi ne, neke vrste sreće.
1: Ma da, i toliko smo kuvali i jeli u ovoj izolaciji,
0: jedna čekam
1: da idemo u restorane, pohvala. E, okej, okay, ajde sad samo malo da se osvržemo šta su probale produkci, produkcijske kuće da urade. Desala se ta neka vrsta digitalne premijere. Dakle, ljudi iz Univerzala su ovaj, ove trolove, Trolls World Tour, probali da ipak o, o, naprave tu premijeru. Kako se to... Kako, kako vama to izgleda? Da li je to prošlo uspešno, da li nije? Kako, kako mislite da su ljudi reagovali? Ok, to je u pitanju animirani film, znači crtani, ali onako dosta popularan sa uh, voiceover, mislim Justin Timberlake, ne znam koji sve pavači daju, tako da baš je onako cool za klince. Kako vama se čini uh, sa stanovišta, znači produkcije, jedne tako velike kuće, a i s druge strane publike? Možeš ti Aleksandra?
0: <laughs> Može. Ovaj pa e, trolovi su bukvalno u ovoj situaciji jedini presedan koji je naprinedo strane univerzitetske studije. Šta e, ajde kažem ja lično, ali profesionalno mogu da da mislim zašto su naprili taj potez. E, taj film je e, planiran za 19. mart. Mi smo otvorili, to je zatvorili bioskope e, nekih nedelju dana pre toga. Uh, već budžet koji ti kada planiraš film uh, imaš fiksne troškove, promocije filma distribucije tog filma i tako dalje ti troškovi su već napravljeni bili i uh, sam potez da ti po pomeriš taj film kao što je na primjer, no time to die pomeren na, na, na drugi start bi značio da ti moraš ponovno da investiraš taj novac i prosto verovatno je napravljena procena da film ne može da zaradi toliko novci ili da ne mogu da čekaju. To je sad već likvidnosti određenog da. studija, određenog producenata i prosto su se odlučili za, za taj potez da on direktno ode na, na, na platforme. Ono što je drugo isto, sigurno situacija po pitanju ovog naslova jeste što u je pitanju poradični naslov. Da. I sad imate situaciju da gomil u da sede sa, sa desnom kod kuće. Nemaju uopšte šta da rade. Ja imam drugaricu koja svoj, svom detetu skoro svaki dan pušta Lion Kinga ili onog starog ili onog. Mislim, dete hoće to da gleda, ali opet mislim da svakom roditelju malo onako se smuči da to svaki dan čuje na neki način i da vidi makar mi ja, ne zna. Tako ja da... znam
1: sve sa sve tanjom banjanin koja daje u našem starom sinkronizom. Daću glas za onu prvu pesu my god, I know. Znam I know da strago. Da.
0: trolovi su prosto dali neki neki, ono sadržaj ljudima koji su u ovom trenutku u karantinu sa svojim decom i da li se isplatilo navodno kažu da jeste da je to najveći ovaj hit u ovom trenutku koliko možemo da verujemo tim ciframa, nažalost, ne znamo zato što prosto sve platforme nemaju naviku kod da izbacuju svoje rezultate, tako da ovaj, možemo da im verujemo i prosto da budemo zahvonili, da kažem, makar olitelji koji su se decom što su pogledali taj film i mogli nekako da odmore dva sata.
1: Da. Deja, kako se tebi ovo čini? Ti si istraživala baš i kolika je cena te digitalne premijere, kako to utiče generalno na film? Znači, u suštini, moguće je. Do duše, kao što je Aleksandra rekla, ovo je baš dobra prilika bila. Ne znam kako će drugi filmovi proći.
2: Da, slažem se da je ovo bila odlična prilika za animirani film. Oni su da. samo, nisu bile digitalne premire, ali su naprimjer takođe povukli par filmova kao što su Emma, Hunt i mm -hmm. Invisible Man i postavili takođe na svoju platformu. Uh, cena je 20 dolara za iznajemljivanju 48 sati. Uh, sada, naravno, u uh, shodno sa po, uh, poređenjem cene odlaska u bioskop u Americi, to je razumno, recimo, to je možda samo 2 dolara uh, veća cena nego odlazak u bioskop. Ali ja jedino ne znam, pošto još uvek naravno nisu dostupne cifre i brojke, evo je poprilično nova stvar koja je, recimo, funkcionuješ nekih mesec dana, Ne znam kako mogu da se izbore sa velikim streaming platformama, jer ipak uh, Amazon, Netflix, Disney Plus, pogotovo Hulu, to su platforme koje koštaju manje za recimo mesec dana, na mesec dana, a nude pregršt sadržaja. Da. Tako da ne znam koliko će oni moći da se uspešno izbore sa konkurencijom, međutim, mislim da je razumem potez u ovom trenutku, jer ipak treba i povratiti investiciju u filma. Kada je animirani film u pitanju, naravno, mnogo je manja cifra u pitanju nego kada je igrani film, tako da mislim da je za taj slučaj populično dobar plan
1: a oko nas ima baš slična situacija na našem tržištu to Cinesom pokušava ili e, dosta dobro radi znači isto je ja sam čak i naletela njihovog oglasa na Instagramu za naš ovaj domaći film Aivar e, oni ti nude po cijeni od 600 dinara čini mi se da e, moguće da gledaš film 2 ili 3 dana i sličan princip
2: je da Da to je tačno i oni imaju Uh, jako veliki broj domaćih filmova trenutno i oni, oni su prvi recimo online bioskop na svetu što je meni jako zanimljivo i imaju ugovor za svim domaćim produkcijama, tako da mislim da su oni trenutno jedini način da domaće produkcije zarade uh, da, to jest povrate uh, novac od investicije, tako da mislim da je jako zanimljiva stvar uh, pritom također imaju jednu popiličnu solidnu bazu naših kultnih filmova, tako da nisu pitanju samo filmi koji trenutno Sutra je pa, recimo,
1: ide u Bioskop. A koji, koji je sistem? Znači, ti kupiš samo ulaznicu, tako da kažem, za jedan film ili možeš, ili možeš da gledaš više filmova? Ku,
2: u, kupuje se jedna ulaznica za jedan film. Znači, pa, baš kao da ideš u Bioskop. Baš kao da ideš u Bioskop. Da.
1: Ok, to mi je za naše filmove i za ove domaće, mm -hmm. da kažemo, autore super. A Aleksandra, šta ti mišliš, šta će da se desi dalje sa blockbuster filmovima? Dakle, sa jako velikim naslovima od kojih svi mnogo očekujemo. Kad te pitam šta će se desi, više mislim na neku tvoju prognozu da li će oni posle ovakve jedne situacije koja je zadesila čitav svet uopšte biti tema. Mislim, da li će ljudi, delit će se produksijske kuće i naravno svi umetnici koji stoji za jednog filma odlučivati da prave, filme, prave filmove o superjunacima ili čak o nekim, kako da kažem, velikim temama kao što su, ne znam, nija... Godzilla kao što je nekada bila i tako dalje. Da li ošto žele to ljudi da gledaju? Šta, šta misliš? Pa ne šta, meni
0: je zanimljiv podata da tokom ovoj o, o, o pandemije ljudi gledaju o, film koji je izašao davno u bioskopima to je Contagion ili Zaraza koji se bavi prosto ov ov ovako nekom sličnom situacijom, da. ovaj, jer uglavnom kada se dešavaju neke loše stvari mi želimo da skrenemo misli sa nekim drugim, sada želimo, ali sada imamo situaciju da se taj film popularizova i da nam je zanimljivo da to gledamo. Ja sam čak igram slučaja ovaj, imala tu priliku da radimo o distribuciji kada, kada je taj film izlazio i obožavala sam sve materijale promotivne jer su bili genialni kako su ti ubacivali ovaj, mislim samo radije reklama koje ti ubaci paranoju ako pipneš klaku, ako pipneš ovo kako će se, mislim stvarno onako ali jeste bilo pre dosta pre ovog vremena i zanimljivo kako je on iskočio među top filmovima u ovom periodu tako da to mi je jedna od stvari da pokazuje da mi totalno ošte nemamo tu neku bliskost sa, sa ovom situacijom i da nas je ona samo natjera, okej okay, Prinuđeni smo da sedimo kod kuće, imamo više vremena, provodimo ga na neki ovaj ili noni način, bolje ili lošije, i to je to, i mislim da neće pretvrano uticati na, na sam, samu vrstu sadržaja i da će promeniti toliko uh, tematiku filmova koji će se stvarati u budućem. Da li će doći do neke pauze, verovatno hoće, jer nešto što se nije desilo, U, u da. Hollywoodu i u svetu kakav danas postoji, tako da vidjet ćemo ka, u kojim uslovima će moći da se nastave snimanja i, i u koji će to biti trenutak kada će moći da se nastave, tako da imaćemo sigurno neku pauzu, ali verujem da ima dovoljno sadržaja da, da tu pauzu, da kažem, na neki način ove, ispunimo.
1: Cool. E sad, blockbusteri znači naravno neke ludačke, velike budžete. Kako će to sad dalje da izgleda, kako će ljudi mogući uh, da ulažu, pojma nemamo, mislim, sve neizvesno. A šta će da se desi sa filmovima sa srednjim budžetima? Znači, oni neki mid-budget, to su filmovi koji, koje možemo da gledamo u bioskopima, oni ponekad uh, jako brzo dođu na TV. Da li će oni sada u stvari samo uh, pravolinijski biti ono, preusmereni na televiziju? Da li to ošte može da se desi? Kako to... Kako to ide i ko o tome odlučuje? Šta mislite? Kakva li, li će inercija sad uh, zbog izolacije da se desi? Deja, šta misliš?
2: Pa ja ne mogu da dam konkretan odgovor, ali zanimljiva mi je ova situacija, na primjer, sa digitalnom premijerom. Pošto studiji godinama imaju problem sa takvim filmovima. Recimo, tim filmima srednjeg budžeta, to uglavnom bude i Oscar bait filmovi. <laughs> da yeah. se razumemo, uh, koji, mislim, čije zarade na box-oficu ne mogu da se porede sa velikim blockbasterima. Sada, mene jedino zanima ako digitalna premijera, recimo, ako ovaj univerzalov potez bude uspešan. da li će se studio odlučiti da... Yeah takve filmove direktno izbacuju na svoje streaming platforme. Mislim, Netflix također, mislim, radi to već par godina, na primjer, ove Irec, Scorceza i tako dalje, jako ozbiljni, ili Roma, Koronova. Roma. jako uh -huh. ozbiljni reditelji rade, mislim, filmove specifično za streaming platforme. Tako da me jedino zanima i mislim da će zapravo doći do toga, da će taj film srednji budžeta zapravo prelaziti u te produkcije streaming. Mm -hmm. nego velike filmski studije. Tako da tu zaista mislim da će doći do promene, što možda i nije najbolje za nas kao gladaoce, zato što će nam možda biti uskraćeno neko bioskopsko iskustvo, da. recimo da. Šta, u budućem.
1: Šta će mm -hmm. onda u stvari da ostane za bioskope, Aleksandra? Pored nekih blockbustera, okay, animiranih crtača koji se sinhronizuju, da, da li misliš da će nekako da se izbor i pored ovoga smanji baš zbog streaming servisa ili misliš da će to možda trajati neko vreme pa će se vratiti
0: nekako sve na staro, gde, kuda sve u stvari može da ode ova priča? Pa mislim, evo samo da vam pojasnim kako stvari funkcionišu po pitanju definisanja šta ide u bioskop, šta ne ide u bioskope makar na našem tržištu, onda i sličani modeli i u svetu. Prvo, svi studiji međusobno dogovaraju datume, početak prekazivanja određenih filmova i naravno da koordinišu među jer ne žele da upadaju jednim drugima u neki vremenski period jer su svesni da će prosto i sebi naškoditi, a i onim drugima. Tako da, ovaj, vrlo su tu što se toga tiče kooperativne i dobre konkurencije. Dešava se da određeni filmovi se naprave i da Prosto kada se završi film, određeni ljudi ispred studija ili veliki prikazivači pogledaju film i procene koji je to potencijal bioskopskog života tog filama. I nije uopšte nešto čudno da se desi, da se proceni da taj film nema bioskopski kapacitet i da taj, ti fiksni troškovi koje bi oni morali da snose da bi se taj film ispromovisao i, i da bi se uopšte distribuirao u određenom broju kopija, ovaj, da neće biti povraćeni. Tako da imali smo recimo slučaj eh, filma Tarzan koji je trebao da se prikazuje ovaj, eh, u, u bioskopima i na kraju otešao direktno na Netflix. E, tako da ovo nije nešto što je toliko čudno i dešavalo si bez, ovako da kažem, m, krize e, za trolove. Ja verujem da oni neće povratiti i to jeste napraviti rezultat kako su očekivali i zaradu kako su očekivali, da će prosto pokriti neke troškove sa ovom digitalnom premjerom i da, da će ovaj, imati, da kažem, novac da isplate one troškove koji su imali a ostali filmovi koji su pušteni u ovom trenutku su svoj bioskolski život na neki način započeli i bilo je sasvim prirodno da će se i naći na, na ove digitalnim platformama, jer opet zbog svih tih troškova koji su napravljeni. Velika borba postoji, da kažem, i među, među, tom, među stručnim ovaj, ljudima u, u kinematografiji, dali Netflix dobar ili loš, ili HBO, ili koje već sve ostale platforme, neka opet su istraživanja pokazala da ljudi koji to vole da konzumiraju, vole i da ljubio skupit, tako da na da. da neki način podržava, podržava, podržava tu strast prema, prema filmu i prema serijama ali opet meni je lično žao što nisam mogla da gledam Aja Rišmena na velikom platnom. Da. Jer e, većina glumaca prosto radi svoj posao zbog tog iskustva da, da. Gled, da gledaju film i da opet vide reakciju publike. Ima masa glumaca koji ne vole da gledaju film pre zvaniče premijere žele da rea, vide reakciju publike. Da. Tako da je šteta što prostoji taj, ove, da kažem, e, e, moment da, da nešto ide direktno na platno Me. Ja sam igram slučajno imala prilike prošle godine da budem na ovaj, jednoj velikoj konferenciji u Las Vegasu koja se organizuje za sve velike svetski prikazivače I, ovaj, i onako Helen Miran je bila jedna od, i od govornika koja, onako sad ne bih da je citiram ovaj, jer je čak i opsovala kada je, kada je pričala. Pa šta suko, ima ovaj, veze bre, slobodno. Ovo ovaj, um, Pa rekaći bukvalno, I love Netflix, but fuck Netflix. <laughs> e, tako da, da vam kažem, m, 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 lepo je kada filmovi imaju svoj legalni produžetak da. gledanja mm -hmm. ove, e, na, za, za javnost i recimo kao što je... Naša lokalna platforma, ovaj, stvarno je lepo da bi imate legalan način da gledate domaći filmove. Da, Jer to je stvarno kovo. šta ćemo sa ljudima koji ne žive u Srbiji, koji nemaju vremena da pogledaju ako se jedno, u nekom njihom lokalnom bioskopu prikaže film kao šterelna priča ili tako da. dalje. Oni jedinu opciju imaju jeste da skidaju piratski. To stvarno da. ne treba podržavati, tako da je odlično da postoji neki legalan način da se gledaju domaći filmovi i da oni opet zarađuju i povraćaju, po, povraćaju investiciju koju su imali u snimanju ili da prosto imaju novca da snimaju dalje.
1: Pa da, uh, ajde sad malo da se dotaknemo i ovoga što se de, dešava trenutno sada, to smo i pričali u nekim podcastima ranije uh, ova, uh, ova situacija s pozorištima, koje, uh, koja znači, pozorišta koja se sada odlučila da prikažu naravno neke svoje predstave Uh, ja sam baš dosta razmišljala o tome u smislu koliko to njih košta. Koliko to njih košta u situaciji u kome je sada jako veliki broj ljudi pogledao tu predstavu, recimo švabica iz JDP, koja bi trebalo da nastavi da se igra u jednom trenutku kada sve dođe u normalu. Stvarno je pitanje da li će ljudi hteti, da li će, dođi, da li će oni zapravo ovim korakom nekako sebi uskočiti usta, u smislu smanjiti neki, neki budući broj novih ljudi, odnosno novih gledalaca u pozrištu. E sad, meni je to dobar način da se nekako, da vrate zajednici, da u ovom trenutku sad pokažu neku vrstu solidarnosti, brige na nama i tako dalje, ali stvarno ne znam koliko to zapravo njih Uh, koliko im zapravo šteti. Naravno, koliko su u planu neke druge predstave, sad ne znam, mislim, pričam onako više kao uh, na pamet razmišljam. Uh, na, I naravno da to nije to iskustvo, ti kad gleš na YouTube u Švabicu bukvalno ne može da se poredi kao kad si tamo, mm, baš isto kao, kao što je Helen Mirren rekla. Uh, ali je cool, naravno, zanimljivo nam je sada ovdje da premostimo ovaj uh, period. Šta mislite, uh, da, li će, da li će na primjer i pozorišta nekako da, da trpe? Da li da li je ovo sada dobar trenutak u ovoj trenutnoj situaciji ali će možda na neki način da i košta ili obrnuto ili će da podstaknu ljude da ono kao idu u pozorišta da odu da vide to uživo da probaju kao, uh, in real life. Hm. Da ja šta misliš? Uh,
2: ja mislim da iskreno neće imati veliki problem. Uh, pošto da. to je reko moje mišljenje pošto pozorišno iskustvo je apsolutno jedinstveno i svaki da. performans je različit apsolutno mislim da svaki performans svaki, svaki večeri može da bude apsolutno različit iskustvo i za glumce a i za publiku. tako da mislim da ovo nije prvi put, Kako, koliko ja znam na primer Radovan treći je snimljen i to se pušta godinama i tako da je tako bliže jako isto popularno Ali mislim da da bismo imali ono pravo iskustvo, pozorišta, moramo da budemo tamo. Zato što je faktor takođe i ostalih ljudi, i tu je ta neka recimo razmjena energije između da. publike i da. ove, ljudi koji nastupaju, tako da to stvarno mislim da je ta vrsta iskustva nešto što se definitivno ne može preneti na ekran ili platno. Film je napravljen za to.
1: Da pa da znate, onu, da, znate onu priču kao, eh, ma nemoj to, nemoj to da gledaš kod kuće, gledaj obavezno u bioskopu dok je sad, mm -hmm. mislim, meni je to, kako da kažem, okosnica. Da li ću neki film gledati da. u bioskopu, pa, pa ga čak i sačekam da dođe do bioskopa da ga kao pogledam tamo, pokušavam se da se zdržim da ga ne bih baš gledala na malom ekranu i kod kuće. Uh, da, li, da li će se sada desiti neka vrsta um, neka vrsta promene. Uh, Aleksandra je rekla da ne misli da će nešto sa žanrovima posebno da se promeni, ali imali smo, uh, imali smo posle, ovaj, uh, de, uh, posle 11. septembra kada su se srušile kule imali smo tu neku reakciju u svetu. U filmovima se svašta dešavalo. Mnogi su brisali te kule iz kadrova. To si deja ti isto istraživala. Možeš da nam podališ par uh, stvari pa bih samo to povezala kako će Kako ćemo sad? Mi ne možemo naravno da izbrišemo ovo sve što se dešavalo, ali da li će ova izolacija zapravo da podstakne neke nove teme? Da li ćemo, ja na primjer očekujem možda više nekih psihodrama? Ono kao ako ništa drugo izolacija nas je na, naterala da se posjetimo sebi e, makoliko bili ljuti ili obrnuto, ako nam je baš i odgovaralo, e, da nekako krenemo u netru, e, u neku introspektivu, pa da li možemo da očekujemo taka, takve nekakve filmove? Šta mislite?
2: Apsolutno, ja bih rekla da mislim, film, cijela istorije filme je, ne, recimo, neka smena trendova na neki 10-15 da. godina, sada ne može da se predvidi. Ali uvek su, recimo, po mom misljenju, uvek su neka ta velika srtska dešavanja uticao na promenu trendova u filmu, naprimjer posle pro i drugog svetskog rata evropski film je ostao jako veliki tragedija da je promijenio trend recimo mainstream filma no. onda 60-te su totalno promenile pravac zbog indi filma onda je naravno Jaws Spielbergov do i Lucasov Star Wars su do, doveli do pojave no. blokbastera tako da konstantno menjanje popularnosti žanrova to je meni jako bilo zanimljivo za na primjer 911 Uh, pre toga su bili jako popularni ti disaster filmove. imali smo Armageddon ili Independence Day. Ti da. filmove su bukvalno nestali ovaj, iz medijskog pejzaža i mislim da samo televizijske serije bavile tom temom 9-11, tipa West Wing i to je bilo jako kontraverzno. Filmovi se toga nisu dodirivali, mnogi su brisali digitalno, recimo taj Twin Towers iz kadrova. I jednost... pa da, jednostavno u filmu, ni... znači nije bilo ni The Zest, ni ti ratnih filmova. Prvi film koji se pojavio ovaj, je bio Spilbergov rat svjetova, War of the Worlds 2005. godine i ja mislim da on nije najsjajniji, mislim prošao ok na blagajnama, ali poredivši sa ostalim Spilbergovim filmom možda i ne. A prvi put da smo vidjeli direktni prikaz, recimo, terorista iz Afganistana, to je bilo jako meni zanimljivo u filmu Iron Man we počeli celo ovo ludilo komarvela. Tako da. da možda je to neki podsvestani odgovor na stanje Amerike, zašto sad odjednom superheroji, zašto su politički konflikti i Marvelovi filmovi jako često pominju uh, se vraćaju na taj neki konflikt, terorizam i tako uh, dalje. Možda je vreme, mislim da je ova globalna pandemija ovaj možda neka prekretnica za budućnost, ovaj pogotovo Vratila bi se nešto, na nešto smo ranije spomenuli, a to je pomeranje franšiza. Marvel planira sada jako zgusnut raspored, objavili su raspored pre par dana, tako će izlaziti tri filma u roku od manje od godinu dana. Malo na svaki dva, dva i pol izlazi novi Marvelo film. Što je odlično za fanove, razumijem da će to sigurno biti gledano, Ali jedino mene brine da će možda doći do prezasićenja filmova te vrste i da zaista mi ćemo želati da vidimo nešto drugo na platnu. Tako da ja predviđam da, da će doći sigurno do promene.
1: Jel može, Aleksandra, da se desi to neko prezasićenje filma? Mislim, koliko se zapravo ta bioskopska publika vrti? Odnosno, da li, da li stvarno taj neki sada zgusnuti raspored Kako će, to, um, kako će se to kod vas odraziti u bioskopima? Da li to i može da bude uopšte loše, mislim, zvuči kao da će biti dobro, kao da će kao, um, imaćete mnogo više projekcije, mnogo više filmova, ali kako se u stvari to
0: odrazi uh, za bioskop? Pa evo, definitivno smo imali prošlu godinu kao pravi primer uh, prevelikog broja sadržaja Jel od da? strane jednog studija, to je u bio pitanju Disneya. E, samo bih kratko se svrnula na moment koji se desuje u prošle godine Disney je e, odradio jednu veliku ovaj, promenu u, u svetu filma, to je kupio je Fox i Fox kao filmski studio prestao da, da postoji čite njihov line filmova je ovaj, dodat Disney vam portfoliju i e, Verovatno iz tog nekog razloga sad neko nije potvrdio, ali počeo su naravno tu kupovinu platili sa, sa velikim novcem. Disney je prošle godine izbacivao ogromne naslove sa velikim potencijalom i sam sebi ulazio u, u teren i, da. i u termine. Tako da dosta filmova njihovih nisu isporučili ono što su mogli da isporuče zato što je prosto bio zgusno transport. Naravno postoje, ove ih stručno zovemo useri ili ljudi koji često dolaze u bioskop čak 40 puta godišnje i oni gledaju sve i svašta i, i nemaju ovaj da kažem nemaju taj problem da 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 budu češće u ovaj, bioskopu nego nego neki prosečni ljudi ali ovaj za to treba vreme i ono što je definitivno pokazatelj neke, da kažem slike prosječne slike ovaj, posetioca današnjeg bioskupe jeste koliko nima slobodnog vremena. Pa kad pogledate da. top listu najludanijih filmova vi znate zašto je to tako, jer za stariju, da kažem, publiku njima treba više vremena da se organizuju, mm. da vi našli e, termin i preugodili se, ako je još malo veći društvo, u pitanju da se oni svi zanički poklope da se slobodnito veće i da izađu, izađu ili taj vikend. Tako da ovaj, definitivno će biti napeto i definitivno ćemo morati da, da kažem da na neki način uskladimo kalendar. Ono što naravno dosta ograničava ovaj, to koliko ćemo moći da napravimo rezultati na, na određenim filmovima jeste i naravno broj bioskopskih sala u kojima ćemo moći da se pušte da. određeni film. Ono što je pozitivno za, za celu situaciju jeste da Cineplex bioskop je konstantno radi na, na razvoju i da se nije desila ova situacija. Beograd bivamo još jedan novi bioskop, da. ali to će se desiti kada se bude završila ova situacija, tako da što više bioskopcih sala, više prilike da se pogledaju određene filmove. A ono što bih svakako dodala, što, što definitivno, da kažemo, neki način lepo komplikuje situaciju po pitanju tog nekog kalendara izlaska filmova, jesu i, i domaći filmovi, domaći naslovi, koji su dosta popularni kod nas i koji ovaj, su dosta bili planirani u ovoj godini i trebalo je, mislim, mi zatvorili bioskope sa premijerom domaćeg filma Hotel Beograd da. koji je imao veliki potencijel i koji je bukvano premjerno prikazan i odmah stopiran tako da je to velika šteta i mora na neki način, način da se nađe prostor i za te, za te filmove kada budu bioskopi ponovno otvoreni.
1: Da, da, sve više naših filmova. Mene to radoje stvarno sve više uh, na godišnjem nivou uh, naslova. Uh, e sad bilo bi cool da pomenemo i šta se dešava u ovoj situaciji sa festivalima. Uh, neki festivali su uh, apsolutno otkazani, neki festivali su uh, ipak uh, potpisali, uh, konkretno South by Southwest ipak potpisao ugovor sa Amazonom da se to dešava na streaming servisu znači da se ipak drži. Šta je tu problem za ljude koji odnosno za filmove koji bi trebalo se pojave na festivalima i kako to utiče na njihov život kasnije uzirši u obzir, ajde da kažem, neku a, pozitivnu prognozu, ako bioskopi prorade, uskoro, kako će se to odraziti na te filmove koje je trebalo da gledamo na festivali, va, koji su trebali stvari da održive neku vrstu premijere na festivalu. De, e, deja, šta kažeš?
2: Pa, ako, festivali su jako, jako bitni za nove autore. Za mlade filmske da. autore, za, recimo, više za neke umetničke filmove, zato Dobro. što... Tu reditelji, mislim, produkcije, nalaze svoje distributere. I sada, naravno, distributere gledaju kakav će biti odgovor publike prema tom filmu, kako tu, da li će biti nagrađenja i tako dalje, onda uzimaju te filmove zadalje. Tako da je to jako veliki problem uh, za veliki broj filmskih stvaravca. To, to je prva jako bitna stvar. Za sada, Cannes se odlaže, pa se odlaže da. i stalno izlaze neke vesti kako oni odlažu. Mislim da je Canneski festival mora čak i najbitniji, recimo, do, ne mm -hmm. do nekle, kada je u pitanju stvaranje veze sa produkcijama, co-produkcijama, dogovora i tako, ovo, co-finansiranju i tako dalje tako bliže. Tribeca je takođe otkazana, o ova veza, eh, SXXW je izašla pre neki dan. I meni je jako zanimljivo to što je Amazon otkupio ceo festival, i da. gledala sam na primer svakućmo ti pristup do da glasa svaki film na festivalu. Znači kog ode pretplatnik recimo na Amazona streaming service, moći će da gleda bilo koji film što ne znam koliko je isplativo, verovatno su potpisali neki dobar ugovor, ali meni je malo, okej, okay, nova je cela situacija i to će se dešavati od 27. aprila do 6. maja. Sada mi smo takođe imali sličnu inicijativu moj off festival koji je yes. također streamovao, mislim, meni je to bilo odlično, oni su streamovali besplatno sve filmove, što je divna stvar, jer će približiti publici takvu vrstu filma koju uglavno mi na festivalima. I sada također ti svi filmove mogu da se odgledaju, naravno također se iznajmljuju na jedan dan, i mislim, mm -hmm. su svi uglavnom postavljeni na Vimeo, naravno različita je cena u odnosu na svaki film, ali filmski festivali se, recimo, nekako bore, Ali gledala sam dosta intervjua od velikog broja tih manjih filmskih autora ili nezavisnih, naprimer Duplas Braće, Duplas Braće, mm -hmm. tako, ni dvojica, ovaj, koji poprilično nemaju pozitivan stav prema celoj situaciji, zato što ne mogu da nadameste uh, da. to što festival čini za njihove filmove, tako da i mislim da će nekako da utiče na jako veliki broj filmskih autora, zato što da da bi napravio film moraš da budeš na nekom u svom zenitu, moraš da budeš popularan da. na jednom festivalu da se malo vrti priča oko tebe i tako dalje. S obzirom na žalost da to nemamo ove godine i najverovatnije nećemo imati, mislim da može da utiče na veliki broj stvaratelja koji steksu recimo up and coming. Mm -hmm. A, također, mislim da će definitivno odložiti veliki broj projekata na sledeću godinu ili će pomeriti veliki broj filmova na streaming platforme, eto kao što je pokazao SXSW festival.
0: Uh, Dodala bih samo, mm -hmm. izvinište, prekidem da Sarajevo film festival kao jedan od regionalnih festivala u ovom trenutku i dalje stoji planiran za, za, za tu neku sredinu augusta i ne razmišljaju da, da pomeraju. Što je, okay. to je neki pozitivni primjer okay, da očekujemo, ok, avgust će biti vrlo, vrlo dobar mesec, tako kada će da da. biti ove situacije.
1: Cool. Aleksandra, kako se tebi čine te inicijative i ti napore? Sigurno si ispratila taj moj festival. Da li, je to, da li je to dobro bilo u trenutku raditi na taj način? Da li misliš da smo time zapravo dobili, kupili neku buduću bioskopsku publiku?
0: Pa definitivno taj uopšte moment gledanja filmova, pa da li kod kuće ili u bioskopu, mora da se neguje. I ono što smo mi, da kažem, 90-ih imali kao veliku, ovaj, da kažem, veliku situaciju jeste da su se zatvorili veliki, svi bioskopi, da nismo imali gde da idemo u, 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 da pogledamo neke filme velikom platnom i navika je izgubljena. Tako da je ja. borba sa otvaranjem bioskopa bila da se prosto... Kod nove publike, kod nove generacije ta navik kreira, kod one starije publike ona na neki način vrati. Tako da e, i taj moment gledanja filmova kod kuće i gledanja nekih drugih filmova, pogotovo Filmova koji uglavnom imaju ograničene, da kažem, budžete za promociju i za e, prosto dolazak ka toj željene publici, e, sada na ovaj način, e, kada oni imaju viješe vremena, mm -hmm. e, prosto dođe do, do, do publike. Jer samim tim ako vi gledate neki film kod kuće, imaćete želju da pratite sličan žanlu i sličan sadržaj i, i, i kasnije, sada da li ćete to raditi kod kuće ili ćete raditi u bioskopu, to je već na vama da rešite u zavisu od toga šta pratite prosto kakvu iskustvo želite, ali opet stvara neku adekvatnu podlogu za odlazak u, u bioskop i gledanje na velikom plagu.
1: Da, u stvari, lepo si rekla, gaj se ta neka kultura koja se posle samo, va... nadamo se, prenese u pravi život. E sad, yes. meni deluje ova situacija dosta fina, na primjer, za jugoslovensku kinoteku. Imam... Um imam prosto stav da je ovo stvarno za njih okay situacija u, u kojoj oni u oni nude znači stare filmove koji inače nude projekcije takvih filmova prosto da E, zašto da ne. E, naravno da oni e, imaju svoje projekcije u salama i tako dalje, ali ovo mi je inače, ne znam kako vi, za mene ova izolacija baš trenutak da se vratim. I na Crnobili film, i na stare filmove, i na filmove koje sam nekad jednom šteklirala u IMDb watch listi i kao gledat ih jednom kad budu imala vremena. Evo, došlo to vreme. I onda mi deluje u stvari da zapravo je situacija mislim to smo i do sad negde skapirali za nekog bolja, za nekog lošija ali za na primjer Jugoslovensku kinoteku stvarno ok, kao što su se pojavile uh, za muzeje ove akcije gde imate virtualni muzej u kojoj možete otići Deja šta ti misliš, kako, kako ti se čini ovaj njihov proje, projekat meni kinoteku? se njihov
2: projekat jako dopada oni su, samo, oni su prebacili već recimo ongoing projekat VIP kinoteka, samo su ga prebacili na digitalnu platformu Uh, za sada su pustili jedan film, uh, u pitanju su ono, digitalna restauracija, filmove izgledaju savršeno, uh, u pitanju je film Davitelj protiv davitelja, naš kultni film i bila je premijera 5. aprila, premijera se inače desila na Facebook stranici, na Vipovoj Facebook stranici. Tako da mislim, još uvijek nisu izašli zvanični brojevi, recimo, na primjer koliko je to bilo gledano, ali mislim da je ovo fenomenalna inicijativa, zato što nemaju toliku konkurenciju. Da. <laughs> da, ne, nemamo, trenutno nemamo, recimo, možda, filmove u i tako dalje, tako da mislim da je ovo fenomenalna prilika da oni približe, mislim, ovo je ipak naša stvarno kulturna baština. I mi, yes. ovi filmove stvarno nisu nešto što se može pronaći čak i piratski ranetu, recimo. Nema, nema,
1: nema ja mogu da, da ne. Nemogu da se nađu tako
2: lako, tako da mislim da ovo je jedna divna inicijativa. I mislim da su inače ti bili besplatni kada su se puštali u kinoteci, svakako. Ali meni ovo delo kao fenomenalna ideja. Nadam se, sa, sad meni je jedino možda čudno, mislim, nije čudno, imala je samo jedna projekcija do sada. Ne koliko taj proces restauracije jako dugo traje. I zapravo je jako komplikovan, tako da ne znam koliko uh, oni filmova do sada imaju restauriranih i kako sada ide taj proces tokom cijele ove situacije. Nadam se će biti još filmova, zato što stvarno mislim da je fenomenalna ideja da se upoznamo više sa nekim našim stvar, zaista, zaista fenomenalnim ostarenjima.
1: Da, e, inače saznala sam skoro, potpuno van tema naši, saznala sam skoro cvećari imaju problem zato što su karanfili i iz mode. Ja se sada bar nadam da će ova akcija bar nekako utjecati eto na te karanfile, da se karanfili ponovno vrate u modu. Uh, da, mislim, to, ta, taj film Davita, Davitelja i, mislim, se zove Leptirica, ona je naša. No, da, horror, da. Mislim da su to najjeziviji filmovi koje sam gledala kao mala, ne znam zašto kao mala, gdje su bili rojite i povedno, ne, verovatno, pored mene. Mislim da su to najjeziviji filmovi koje sam gledala, ono, i koje su mi ostali u pamćenju. Ok, um, da li uh, imate neke dobre naslove koje biste preporučile? Ne samo, može i sa, naravno, Netflixa, HBO, Bio, a mogu da budu iz serije da li imate nešto što vam je stvarno strava što vas je oduvalo a što ste gledale
0: u skorije vreme Aleksandra uh, teško pitanje to je u zavisnosti od raspoloženja i zavisnosti od ovaj, životne faze ovaj, pa ne znam evo nešto što me enako jako ovaj, zabavilo čudan je jako film Ovaj, ali opet pokazuje na neki način i ovaj, ovo trenutno, da kažem, stanje mm -hmm. ovaj, u kojoj se svi nalazimo. U je film platforma uh, koji se ovaj, nalazi na Netflix um, streamingu. Ovaj, jako neobičan film, malo vuče na horor, mm -hmm. ko voli, ovaj, ali u suštini neki onako uglavnom sa što ide kombinacija neki psihotriler mm -hmm. slash horor i ovaj i dosta govori o tom zajedništvu i i o tome da ne treba biti sebičan već treba ovaj na neki način ovaj razmišljati o svom okruženju ne bi dalje otkrivalo temu ali ovaj vrlo mm -hmm. onako jedan ovaj simpatičan naslov u pitanju je da. španski film tako da govori neko malo nešto da da pogleda drugačije moja preporuka
1: strava dea ti Nešto iz okay. Criterion Collection, molim te. <laughs> Tuna
2: toga, ali prvo ću da se osavlju na film koji izaša ove godine, to jest mislim Dobro. prošle, ali bio je na festu i može da se nađe sada i na mojom festivalu, ovaj, The Lighthouse. Ja stvarno nisam mm. gledala davno nešto da me toliko fasciniralo, inače jako Dobar volim te... tog reditelja, ovo mu je tek drugi film. Uh, Dogometažni prošli je bio The Witch, ovaj film je stvarno... Kao neki filmski klasik. To je, to je prvi utisak koji sam imala. Ovo kao film koji je mogao da bude napreden pre 70, pre 50 godine ili sada. Stvarno sam oduševljena filmom. Totalno je što bi rekli mindbending. <laughs> A što se tiče Criterion kolekcije, znači sva mi preporučila, molim vas, idite na njihov sajt.
1: Znači, I tamo je. Pred... <laughs> da,
2: i zato što tu ima preko hiljadu i nešto filmova. No. Mislim ja uvek ću da preporučim Lincha pa što mi je omiljeni umetnik sve kremene ja ko imate vremena pa što na primjer Dune sada će da izađe ovaj nova verzija možda mislim od Lincha to možda ne i preporučila ali generalno kao gledate nešto od Lincha ili čak Twin Pix pa sada imate vremena ovaj svakako je to nešto što vi preporučivala ljudima
1: Ja ću preporučiti mi uh -huh. jedan top o filme, mislim da je on bio i na festu prošle godine, mm -hmm. Call me by your name, uh, jako lepa priča, uh, Armie Hammer i Timothy Kalamat, recimo, nikad ne znam da izgovorim to ime, uh, u glavnim ulogama baš, baš lepo je da gledate Italiju, oni se tamo buđke kupaju, vi se <laughs> yes. iti kod kuće, buđu kod da, ali neka, mislim, ko, ko, ko želi malo da, da si dao duška. Uh, dobro, yes. uh, ova izolacija je definitivno ono, um, kako da kažem, uticat će naravno na ceo svet, na sve nas pojedinačno. Uh, ja ipak ovako, pričajući sa vama, imam neku pozitivnu prognozu za, za sedem umetnost, za film uopšte, pa i za bioskope. Uh, mi smo, baš ta neka naša mala ekipa uh, koja stano gleda zajedno filmove, dopisujemo se, nekad neko naravno ispeli, nekad može, nekad ne može i skoro je jedan drugar napisao, pa dobro ljudi, vada ćemo se naći, jednom uživo da odemo, <laughs> posle svega ovoga u bioskopu. Pa mislim, to ako ne uradimo, ne znam čemu sve ovo. Tako da, ja isto mislim da ljudi koji Uh, su stvarno navikli da idu i u, i u pozorište i u bioskope i koji vole prosto taj, uh, taj osjećaj da da im je ovo samo dokaz koliko zapravo to nedostaje i koliko im to fali tako da uh, nadam se Aleksandra da vi uh, u poslu ono kao da ćete imati milijonu jednu prepreku uh, uh, sa preponama da pređete ali kao da ćete se izboriti s tim i da će se ovo ipak nekako pozitivno odraziti na vaš posao
0: Pa mislim, neš kako, ja ovo stvarno gledam kao neki ovaj, izazov i takav je uopšte, da kažem, i stav celokupne firme da prosto otvarali smo mnogo bioskopa, prvi put nam se desa da zatvorimo ovaj, i to neko ponovno otvaranje delo je da. potpuno neko novo predika da napravimo neku kampanju koja će da objasni šta šta znači da zakopijeskop i i i nekako se i radujemo tome Evo da ja imam odmah je uradila stvari
1: uh, Imam imam slogan za tu kampanju ona naša čuvena iz maratonaca podovo radi bioskop radi
0: <laughs> Pasvar primer to je taj Operativno svakako biće, biće vrlo, vrlo ovaj, zanimljivo kako da se stvari postave da, da ljudi koji dolaze u bioskop imaju potpuno poverenje da, da to rade u najsigurnijim ovaj, okolnostima, ali jednostavno čekamo smernice države da. da vidimo na koji način će to moći da se realizuje i potrudit se da to uradimo na još višem nivou nego što bude bilo zahtevano jer svima nama nedostaje da Naravno. bioskop platno bude popunjeno da projektori rade. Znate, projektori uopšte nisu napravljeni da ne rade. E -h -h, mi da. imamo wow. kolege koji svaki dan idu i pale te projektore. Tako, Jer o, prosto proje, bioskopski projektor nije naviko da, da nije napravljen da, 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 da ne stoji. radi neko vreme. Yes. A ovo je stvarno pred 17, Mi imamo pojedine bioskope koji rade 36, 300, 365 dana u godini. Da, tako da ovo je, ovo je totalno, totalno nešto što mi ne mogu nikoga da da predvidim da će se desiti
1: Da, ja se stvarno nadam da će ta kao, to kao ponovno otvaranje sada biti i grandioznije možda od prvog, pi, od prvog puta. Deja, ti si naravno da. sigurna sam na našoj strani i na strani svih ovih, kako da kažem... Da, nismo pomenuli mm -hmm. mnogo ljude koji se bave filmom. Glumce, reditelje. Mislim, naravno i oni su svi na pauzi, ali kapiram da će mm. njima biti isto tako zgusnito i aktivno. Ali ja bih reka, aktivno, mislim, se, ok, produkcije su sa za sada
2: zaustavljene... Mislim da su, ki, u Kini su već krenuli nazad sa produkcijama filmova. Polako, ali sigurno. Tako da mislim da će sigurno doći do možda čak i neke hiperprodukcije, da. e, sa, na, naravno u zavisnosti uh, od situacije. Ali svakako mislim, pošto sada da. prolazimo kroz jako čudan period kada smo svi, recimo, zaglavljeni u kući i tako da je jako ne nedostaje biosko počekom <laughs> da, da će svi pohrliti. A mislim da nam je nekako taj čin odlasku u bioskop već kodiran u DNK sistemu, ne, to je neka već, to je meni, na primer, potreba, stvarno. Ovoj, tako da mislim da, da je da te slučaju i sa većinom ljudi, tako da mislim da, da do nekih, mislim, do promjena će doći, ali do na naše potrebe za filmom, to, mislim, to se nikada neće promeniti.
1: Da. Da strava, mnogo vam hvala na ovome, hvala na preporukama, ja ću ih, potrujićemo se da pišu dole u, u opisu ovog videa, tako da danas nema predstava, dođi juče, tako nam se zove ovaj podcast, ali ipak bit će to sutra, kada sve bude bilo ok. Aleksandra, hvala ti puno na ovome, hvala ti puno na informacijama, na stvarima koje nismo znali, kako u stvari u back-endu funkcioniše jedan bioskop, i držimo palčove da se što pre vidim mo na nekoj cool projekciji.
0: <laughs> Hvala vama drago mi da sam pričala novu temu, stvarno da lepo delite ovakve informacije.
1: I za kraj neka bude reč restovani krompir.